0: Tra i cinque studi cinematografici di spicco, Disney, Warner Bros, Universal, Paramount e Columbia, la Universal, fondata nel 1912, detiene attualmente il primato come lo studio cinematografico più antico ancora in funzione negli Stati Uniti. Nonostante oggi sia uno degli studi più rinomati a livello globale, ha attraversato un percorso piuttosto tortuoso, segnato da una gestione talvolta problematica e da risultati al botteghino imprevedibili, che rendono la sua ascesa al successo una sorta di storia d'outsider. La storia della Universal inizia con Carl Lamble, un giovane ebreo di origine tedesca che emigrò negli Stati Uniti nel 1884 e si stabilì a Chicago. All'inizio del secolo era un contabile di successo dotato di un acuto senso per la pubblicità. Nel 1906 però lasciò il mondo della contabilità per avventurarsi nel nascente e stimolante settore del cinema, inaugurando una delle prime sale cinematografiche di Chicago e sfidando il monopolio dell'industria cinematografica detenuta da Thomas Heddy. La Hemmol ottenne successo perché seppe distinguersi, enfatizzando il potere delle star, come Mary Pickford, nel promuovere i suoi film. La sua strategia di promuovere gli attori Florence Lawrence e King Baggot nel 1910 potrebbe essere considerata il primo caso in cui le star vennero utilizzate per commercializzare il film. La Hemmol si trasferì a New York per produrre i suoi film, fondando quella che inizialmente era la Yankee Film Company, ma che nel 1909 divenne la Independent Motion Picture. EMP. Sebbene Carl Emmoll sia spesso accreditato come il fondatore della Universal, la Universal Pictures non nacque fino a quando la Hammel decide di fondare la IMP con altri 5 studi cinematografici. Gli uomini che fondarono questi studi, con cui era legata la IMP, diventarono tutti fondatori della Universal Film Manufacturing Company nel 1912, con Carl Emmoll come presidente. Come tutti i più grandi studi cinematografici dell'epoca, Universal si occupava della produzione, distribuzione e proiezione dei propri i film, seguendo infine la tendenza a realizzare la maggior parte delle sue produzioni a Hollywood. Nel 1915 gli Universal City Studios di Los Angeles erano il più grande studio cinematografico al mondo e la Emmol fu il primo magnate del cinema ad aprire il suo studio ai turisti. Questa zona sarebbe successivamente diventata il sito del parco tema Universal Studios Hollywood nel 1964. Il primo film distribuito dalla Universal fu il dramma muto di 20 minuti su due rulli The Down of Netta, diretto da Tom Ricketts nel 1912. Da allora la Universal ha continuato a distribuire un flusso costante di film ogni anno. Nei suoi primi giorni, lo studio utilizzava tre etichette per classificare i suoi lungometraggi: Red Feather, film a basso budget, Blue Bird, film ambiziosi e Jewel, film di prestigio. Negli anni 20, la Universal divenne nota per i suoi film di mostri, tra cui Dracula del 1931, Frankenstein dello stesso anno, La Mummia del 1932, e L'uomo invisibile del 33. Infine, Il lupo mannaro del 1941. Questi film aiutarono a cementare l'immagine di Universal come studio di produzione di film horror, un'immagine che lo studio ha continuato a sfruttare in vari modi fino ad oggi. Nel 1936 la Universal si fuse con International Pictures. A seguito di questa fusione il nome della compagnia fu cambiato in Universal International. Nel 1946 la Universal International fu acquisita dalla Decca Records e il nome fu di nuovo cambiato in Universal Pictures nel 1963. Nel 1952 invece la Universal International introdusse il famoso CinemaScope, un formato widescreen che avrebbe rivoluzionato il modo in cui i film venivano proiettati. Il CinemaScope fu un tentativo dell'industria cinematografica di competere con la televisione, offrendo al pubblico un'esperienza che non poteva essere replicata a casa. Universal ha conosciuto alti e bassi nel corso degli anni, ma ha sempre mantenuto la sua posizione come uno dei più importanti studi cinematografici di Hollywood. Oggi la Universal è conosciuta per i suoi franchise di successo come Fast and Furious, Jurassic Park, Cattivissimo Me e molti altri. Infine, nel 2004, la Vivendi Universal Entertainment e la NBC si sono fuse per formare la NBC Universal, che oggi è controllata da Comcast Corporation, una delle più grandi aziende di telecomunicazioni al mondo.